Hare Krishna, queridos devotos y devotas, reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sankirtan On, este podcast dedicado al Sankirtan. Mi nombre es Prema Rupa Madhavadas y en la edición de hoy tenemos la maravillosa oportunidad de tener como invitada a Menaka Devidas. Bienvenida Menaka, Hare Krishna. Hare Krishna, mis reverencias a todos los devotos y devotas. Bueno, un placer acá en compartir con Prema este espacio para poder hablar del Sankirtan junto a ustedes. Menaka, eh, queríamos que nos cuentes un poquito acerca de cómo conociste a los devotos. Bueno, primeramente a los devotos los conocí cuando tenía 15 años, eh, más o menos en el 74, 75, en el año 1975, y los conocí por las calles, siempre salían a cantar y a distribuir libros. Eh, y bueno, y un día caminando por Cabildo, que es una avenida muy conocida en Buenos Aires, me paró una devota y bueno, le compré, adquirí el primer librito que era Viaje Fácil a Otros Planetas. Y después, bueno, con los años se, empecé a frecuentarlos hasta llegar a estos días de compartir con los devotos este movimiento maravilloso. ¿Y qué fue lo que, lo que te llevó a empezar a distribuir los libros de Shira Propa? Hacer este maravilloso servicio de Sankirtan. Bueno, en ese entonces eh, te daban los servicios y bueno, y mi servicio fue la distribución de libros que fue en el año más o menos 1983 finales porque anteriormente eh, estaba un, había un proceso militar por el cual no podíamos salir a distribuir y en ese año cuando entró la democracia ahí comenzamos a distribuir libri, eh, revistas que se imprimían en el templo, primero a máquina y después se hacían a través de impresión. Y así empecé el Sánchez. Contanos, por favor, acerca de esos momentos tan difíciles por los que atravesó eh, el país, ¿no? Argentina y otras zonas de Latinoamérica, en el que la, la distribución de libros no era algo permitido, sino que, por el contrario, era perseguido. ¿Cómo fueron esos, esos tiempos? Bueno, eh, la verdad que junto a los devotos fue muy fácil. Eh, teníamos restricciones, por ejemplo, vivíamos en un departamento de tres ambientes y el comedor lo transformamos en templo donde tuvimos que cubrir las paredes con unas placas eh, que no saliera el sonido al exterior y los kirtan eran así muy suaves, muy suaves. Prácticamente la mierdanga sonaba muy suave, los cartas, todo muy suave, muy delicado para que no saliera al exterior los sonidos, pero era maravilloso, éramos pocos devotos, seríamos diez devotos y éramos muy unidos, eh, teníamos, no existía la distribución de libros, pero bueno, había que mantenernos y algunos hacían inciensos, esencias, eh, yo junto a una devota me encargaba de, vendíamos prayada, también eh, diferentes pulseras, dijes, anillos, hacíamos de todo un poquito como para poder ayudar en la manutención del templo. 
Y eh, nombraste algo acerca de las revistas. Eh, en ese momento eh, no estaban los libros que, con los que hoy contamos, estas ediciones tan hermosas y maravillosas. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Bueno, en esa época no existían prácticamente los libros. Teníamos un Bhagavad Gita en el templo, un Shimad Bhagavatam, y era lo que había, y especialmente en, en, en inglés, me acuerdo que estaba el Shimad Bata, y el Chaitanya Charitamrita también tenían así una dilila por ahí, y en inglés. Entonces los domingos eh, la clase era del Chaitanya Charitamrita y nos iban comentando quién era el señor Chaitanya, cómo había nacido, eh, pero no teníamos literatura en sí individual para poder leer. Nombraste recién el Srimad Bhavatam y todos los libros o varios de los que contamos hoy de manera, podríamos decir, prácticamente ilimitada que podemos acceder directamente desde el BBT y, y a la vez ponernos a pensar o intentar imaginarnos de que no, hay, no haya libros para leer ni incluso que no lo puedan leer en español resulta algo raro para por lo menos alguien como yo que se incorporó al movimiento mucho más tarde que vos. Eh, hoy por hoy contamos gracias a, a, a Krishna y el esfuerzo de tantos devotos, de cantidades, como dije recién, de tantos, tantos y variados títulos de Shrira Prabhupada. Y quería que nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia, esa experiencia de la primera vez que saliste a distribuir, en este caso, estas revistas, ¿no? Que hablaban justamente de todos los temas de Shrira Prabhupada y la conciencia de Krishna. Bueno, fue, fue muy linda la experiencia que tuve, pero al principio, como nunca habíamos hecho algo así, nos daba un poquito de miedo. Eh, y bueno, salimos con las revistas y la maravilla y la misericordia de Krishna fue que el primer colectivo, hacíamos en colectivo la distribución de revistas, eh, me encuentro en, cuando empiezo a decir el mantra y de pronto escucho al final del colectivo que alguien me grita, yo quiero una. Y era eh, Kaivalya Swarup Das, el presidente del templo, y bueno, y a partir de que él me llamó y me llevó la revista, varias personas llevaron la revista. Eh, por ser la primera vez me costó mucho decir el mantra, un poco tartamudeaba, pero él así me ayudó enseguida y... Y cuando vio como que yo estaba un poquito quedada, él ahí me llamó y bueno, y todo fue extático. Como tres, cuatro personas me llamaban también para distribuir libros, así que me dio mucha fuerza Caivalia para seguir la distribución. Qué hermoso pasatiempo. Bueno, recordamos que Caivalia era un discípulo de, de Srila Prabhupada y como los arreglos de Krishna, ¿no? Cuando el devoto, la devota tienen ese deseo. De, de querer compartir y hacer este servicio tan, tan querido por, por Sila Prabhupada y Chaitanya Mahaprabhu eh, hace todos los arreglos para que tengan una idea Menaka Devidashi es una devota así muy alta más o menos un metro ochenta metro ochenta por ahí y tiene así una impronta muy maravillosa y ella cuando, cuando hace Sankirtan ahí en los trenes también hace y en, en los buses o en los colectivos los ómnibus Qué bueno. Y a, hablando un poquito acerca de, de, del Shrimad Bhavatam, estamos ya llegando al día de Badra Purnima, el día de, en que 
el, aquel que distribuye una colección o regala del, del Shumat Bhagavatam se dice que uno alcanza la morada suprema quien lo pone en un trono eh, contame un poquito, has escuchado de la campaña y seguramente eh, me gustaría saber qué, qué es lo que opinás en años anteriores esta campaña tuvo un impacto maravilloso especialmente y, y a pesar de, de los pronósticos que, que aventaban como que no iba a ser tan bueno la pandemia las colecciones de Shumat Bhavatan volaron alrededor de todo el mundo y la meta para este año es justamente eh, aumentar y que sean 43.000 colecciones así que nos, nos queríamos que, que nos cuentes un poquito acerca de, de, de esto ¿qué opinás? ¿cómo, cómo lo vivís? Bueno, eh, me parece maravilloso porque se transmite mucha cooperación en Badra Purnima, donde todos los templos, todos los devotos del mundo colaboran y nos vamos inspirando para poder realizar y cooperar, aunque sea cada uno con una colección. Entonces, bueno, es extático, es extático que yo estoy siguiendo los Zoom clases que están dando acerca de Badra Purnima, que nos entusiasman y por lo menos nos permiten como entrar en esa meditación. ¿A quién le puedo distribuir un Shimadvata? Eh, y así como ir soñando para llegar a esa meta de, de poder distribuir, aunque sea un Shimadvata, pero estar ahí participando en Badra Purnima todos juntos. Tal cual, tal cual, muy inspirador. Muchas gracias. Y estuvimos hablando acerca de la pandemia recién y, y sé que vos también saliste en la pandemia a distribuir libros. Eh, pese a que, bueno, por ciertas restricciones que contábamos aquí en el país y también por, por tu edad, tal vez a veces no era tan recomendable, pero vos a pesar de eso ¿no? te pusiste en las manos de Krishna y salías igual tomando, por supuesto precauciones y recaudos. Contanos cómo lo viviste eso. Bueno, sí, al, eh, realmente lo pensé bastante si salía o no. Tengo 63 años, entonces eh, había ese temor que capaz podía ser difícil la situación, pero dije, bueno, eh, si me rindo a Krishna, que sea lo que Krishna quiera, yo me protegía, usaba el barbijo y diferentes eh, protecciones, pero decidí, decidí salir, trataba de ir en horarios donde no hubiera mucha gente en los trenes. Y bueno, y empecé a salir y fue estático, la verdad que fue estático porque hacía bastante que no estaba saliendo y, y me llenó el corazón de felicidad y mucha gente con necesidad de recibir los libros y muy contentas, agradeciendo. Y eso, bueno, eh, te llena el corazón de que estás haciendo algo por la gente y, y bueno, y ahí seguí, hice la maratón en, en, en la pandemia. Estaba compartiendo recién eso, lo, lo, lo que sentís cuando das un libro y demás. Me gustaría conocer un poquito más acerca de eso, de, de alguien que, que lleva practicando la conciencia de Krishna ya alrededor de 40 años o más y, y cantidades y cientos y miles de libros que has dado en tu larga y maravillosa eh, vida espiritual como devota. Eh, ¿Cuál es ese sentimiento cuando alguien recibe un libro o al menos escucha acerca de las enseñanzas que Shura Prabhupada nos da en sus libros. 
Eh, siento que la gente, sin saberlo, está buscando algo. Y cuando uno presenta los libros, eh, se, se empiezan como a identificar, uy, esto hace años que estoy buscando, toda mi vida necesitaba alguna respuesta, alguien que me lo, que me lo presente. Y, y eso te llena primero, que a mí me complace hacerlo, porque yo tuve un educador, mi Shaguru fue Bhaktibhushan Swami, un gran sankirtanero y un predicador de sankirtan siempre, o sea, lo más importante para él era el sankirtan y nos incentivaba. Tan solo recordar eso en mi corazón, eh, lo hago y siento esa felicidad porque ser que a, a los maestros, a los gurús, les complace porque estamos a la vez complaciendo a Shila Prabhupada. Entonces, eso a uno lo lleva realmente a una gran felicidad y la gente creo que de pronto conecta con eso, con, esa, con eso que sentimos los devotos de complacer a Shila Praupa y de alguna manera lo transmitimos y la gente se pone muy feliz, se identifica mucho con el proceso también. Hablando de personas para distribuir libros, si hubiera una persona ¿no? en el pasado, alguien del presente o alguien del futuro, uh, a la que vos quisieras o te imaginás que te gustaría distribuirle una colección de Srimad Bhagavatam, ¿a quién sería y cómo lo harías también? Bueno, yo estuve, recién estaba pensando a quién le distribuiría. Y estuve pensando que estuve en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y me hubiera encantado conocer a Mandela. Me hubiera encantado, eh, no sé, de pronto encontrármelo en algún lugar y decirle, Mandela, <ríe> porque me parece que era una persona realmente con mucho carisma, eh, con mucha bondad, que trataba de llegar a la gente, de beneficiar a la gente. Y creo que lo hubiera, quizás algún devoto le distribuyó un vagabadita, algún libro a Mandela, pero me hubiera encantado que una persona así eh, le llegaran los libros de Trauco. Sí, tal cual. Nelson Mandela tuvo la, la misericordia de, de haber estado en, en contacto con su santidad Bhaktitirta Swami. De hecho, él era consejero de, de Nelson Mandela y y participó también ¿no? eh, dentro de los programas de Food for Life, de Alimentos para la Vida ahí en, en África así que, qué bueno, sí Nelson Mandela, un referente mundial ¿no? en, todo, en, todo, en, en todo sentido y si tuvieras todos los recursos Menaca, porque bueno, sabemos que los recursos en un sentido son limitados, pero cuando nos ponemos y nos rendimos a Krishna, Krishna puede hacer cualquier cosa, ¿no? Lo imposible puede volverse posible, como suele decir ¿no? Mahatma Prabhu. Contanos, ¿qué es lo que harías si tuvieras recursos ilimitados en este movimiento de Sankirtan de Sri Mahaprabhu? Bueno, Sri Mahaprabhu haría eso, lo que él dijo en algún momento, abrir un templo que haya devotos en cada pueblo y aldea, poder llegar a todo el mundo, en todos los lugares, que hubiera centros, pequeños centros, pero en todo el mundo que hubiera en cada rincón un devoto, 
trataría de hacer alguna estrategia como para que todos los devotos lleguen a todos los lugares del mundo. Eh, yo te conozco un poco y en varias conversaciones que tuvimos en charlas conmigo y con Premi, eh, nos contaste acerca de los comienzos de tu vida espiritual y de que de hecho algo de esto que estás contando hiciste, ¿no? Pero incluso sin nada o prácticamente nada de recursos. Abrir templos por las instrucciones de tus gurús y demás. Quiere decir que algo de eso ya hiciste. Estás en ese humor, en esa modalidad de querer compartir y expandir con otros. Contanos de eso un poquito. Bueno, eh, yo estuve unos años... Eh, bueno, como les había comentado, no, no había distribución de libros. Pero eh, después, sí, Bactibuyan eh, Soami nos pidió a mi pareja y a mí, que abriéramos un templo en Córdoba. Bueno, ahí comenzamos también con miedos, pero Bhaktibuyan Swami fue tan misericordioso que me dio en el momento de mi miedo, me regaló la sucesión discipular en cuadros y me dijo, váyase con la sucesión discipular y así no va a tener miedo, va a estar todo bien. Así que me fui con la sucesión discipular a Córdoba, y ahí, bueno, llevó su tiempo, yo salía a tan sola, porque estábamos mi pareja y yo, así que yo salía todos los días a hacer Sankirtan, hasta que Krishna nos dio la misericordia de poder juntar un Lashmi y así abrir el primer templo en Arellano, creo que se llamaba la calle, en Córdoba, en la, en la capital de Córdoba. Y bueno, y ahí todo empezó a fluir, empezó a fluir y... Bueno, muchos Sankirtan viajeros, hicimos muchos Sankirtan viajeros, organizamos muchos programas para Bhaktibuyan Swami, que realmente íbamos a pueblitos en Tucumán, estuvimos en Tafí del Valle, que eran tres cuadras el pueblo y uno lo veía más grande con los devotos, con la banda caminando. Yo siempre pensaba, bueno, estamos complaciendo al señor Chaitán, estamos yendo por cada pueblo y aldea, que realmente era gente que era imposible ahí que hubiera un devoto pero aparecimos de golpe no sé cómo en ese pueblito y bueno, y fui con un, junto a una devota estuvimos 10 días antes distribuyendo revistas muy bien, muy, muy bien recibidos y, y bueno, en la Casa de la Cultura organizamos el programa estático mucho prasada, mucho kirta y bueno, eh, así podemos ver que en cada pueblo y aldea podemos estar ahí siempre, fijos. El otro día estuvimos con, con Menaca conversando acerca de, 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 de esos tiempos antiguos y escuché un montón de pasatiempos. Menaca, por favor, si sos tan amable, contanos algunos de esos, esos pasatiempos que, que compartiste el otro día, pasatiempos en plena todavía un poquito post dictadura y, y cuando salías con, con la camioneta y dormían ahí con una devota, contanos algo de eso bueno, eh, sí fueron experiencias muy lindas, eh, en esa época yo tenía 21 años 22 y bueno eh, siempre nosotras en esa época <coughs> Eh, salíamos, realmente se lo llamaba Sankirtan, pero salíamos a vender, no sé, hacíamos velas, eh, ropa, y bueno, para mantener el templo se hacía eso. Y viajábamos, Maharaj nos había dado una camioneta, y ahí empezamos eh, a viajar con esta devota, que se llamaba Bumi, de Vidasi se llama, 
y empezamos a viajar pueblo por pueblo, pueblo por pueblo y a veces teníamos algún inconveniente. Por ejemplo, una vez decidimos parar eh, la camioneta en un terreno baldío y sacamos toda la mercadería y la tapamos con plantas, con hojas para que nadie se llevara las cajas de velas y de pronto a la madrugada sentimos que, que nos golpean las ventanas era un jeep muy antiguo que Maharaj siempre decía que andaba solamente por el deseo de nosotras de, de salir a distribuir y vender entonces eh, bueno, empiezan a golpear quién está ahí, quién está ahí y cuando miro porque tapábamos bien las ventanas con telas veo que estábamos rodeadas de patrulleros y policías con tacas, con armas y bueno, y fue como yo ya había tenido una experiencia de joven con la policía y les tenía mucho miedo y cuando los vi fue como, oh no, ¿qué hago? bueno, de la desesperación no encontraba los documentos y bueno, y ahí le digo a mi a la otra devota que era alemana y hablaba bien estilo alemán le dije, baja vos presentar el documento y habla vos, porque no, no estoy encontrando mi documento. Claro, como para que haga tiempo, para que vos sí, sigas buscando. Que no encontraba el documento. Bueno, baja y ahí ellos se quedan como, era una alemana, rubia, de ojos claros y todos se quedaron así como embelezados. Y bueno, ella les empieza a explicar que, que estábamos vendiendo velas, que éramos dos chicas, que estábamos viajando. Y bueno, y ahí... Eh, nos dicen que, que, bueno, que tuviéramos cuidado y que ellos nos iban a cuidar, iban a andar pasando con los patrulleros. Y bueno, eh, y yo directamente cuando se fueron le dije a esta devota, no, vámonos de acá, retomemos el camino, sigamos, no nos quedemos acá por las dudas. Y bueno, y así eh, tomamos eh, de nuevo, nos fuimos para otro pueblo de madrugada. wow ¿Qué? No, qué, qué fuerza, qué, qué agallas, dos, dos prácticamente chicas jóvenes, dos guerreras, guerreras del Sankirtan, qué lindo, qué lindo, gracias por compartirlo. Y hablaste de una compañera de Sankirtan, compartinos con quién te gustaría hoy salir de Sankirtan, puede ser, como dijimos en la otra pregunta que te hicimos, puede ser alguien del pasado, alguien de la actualidad, o quien sea ¿a quién te imaginas? bueno en mi época de juventud yo tenía una sanquirtanera que para mí era mi ejemplo mi luz que no la llegué a conocer la conocí en 1986 cuando fui a India para los 500 años del señor Chaitanya ahí la conocí eh, se llamaba eh, Rojini Devidasi alemana y mi compañera, de, digamos, de, de Sankirtan en Buenos Aires era alemana, Bumi, y ella me contaba las historias de estas devotas que eran como sañasis, más o menos. Vivían viajando en camionetas, eh, distribuyendo libros, y no sé, se iban 15 días, volvían devotas de discípula de Praupa. Y bueno, y ella es como que siempre me quedó en el corazón, siempre... 
este, quería llegar a ser ella porque era una gran distribuidora de libros y, y mucho sadana, a pesar de que viajaban, se levantaban a las 3 de la mañana, hacían bien su sadana y después eh, una cocinaba mientras leían el después hacían la clase de vagabadita, no, no, eran excelentes, devotas y también se cuidaban, me acuerdo mucho en lo que hablaba Era, tenían una fuerza espiritual maravillosa, así que bueno creo que Rojini sería estático eh, salir con ella Sí, una, me la imagino como una la mujer maravilla del Sankirtan la Vaishnavi maravilla Qué sí, bueno, eh, también recuerdo que vos me compartiste eso, que vos ibas con esta devota, con Bumi de Vidasi, y que a pesar de tener esa camionetita así un poco precaria acá en Sudamérica, hacían el programa todos los días, tenían un sadhana muy, muy estricto. Contanos acerca de eso, ¿cuál es la importancia del sadhana en la distribución de libros? ¿Cómo impacta eso? Eh, es fundamental. Nosotras nos levantábamos muy tempranito, ya a las tres y media estábamos bañándonos en un río y a las cuatro, cuatro y cuarto ya estábamos, mientras, me acuerdo que mientras manejábamos una iba cantando, cantaba Mongolarti y después teníamos nuestro tiempo de chapa y bueno, lavábamos también la ropa, recuerdo, en los ríos eso nos daba fuerza, eso nos daba determinación. Eh, no nos permitía de alguna manera, no nos apartábamos de la meta que era distribuir, hacer lo que teníamos que hacer. Y hoy día también lo siento, que si uno un poco se, como que se afloja, se aliviana, cuesta, cuesta más. En cambio, si uno se levanta, canta las rondas, lee Shimadvata, si uno se pone en eso, cuando uno sale a sangre, sale con todas las pilas, con toda la fuerza, y uno puede tolerar cualquier cosa, porque uno ya está impregnado con esa esencia espiritual. Mm. Eh, hablaste acerca de la vida espiritual y de las distintas situaciones por las que uno atraviesa, eh, llevas como devota más de 40 años y sabemos que la vida espiritual no es a veces un camino totalmente pavimentado, como una autopista del primer mundo, por decirlo de alguna manera, sino que a veces hay algunos pozos, algunos baches, eh, caminos sinuosos y demás. Contanos, Menaca, ¿qué sería o qué es lo que nos ayuda o te ayuda a vos a mantenerte fija en este proceso de la conciencia de Krishna y del Sankirtan? por tantos, tantas décadas. La verdad que en mi corazón siempre mantuve, yo he estado algunos años viviendo sin devotos, porque no había devotos donde yo vivía, pero siempre recordé a los devotos, siempre los tuve en el corazón. A cada uno, en la época que yo viví en el templo, cada uno los tuve en el corazón y, y viendo realmente y agradeciendo cada cosita que ellos me fueron enseñando. Así que yo creo que la asociación con los devotos y el recuerdo de siempre tener a los devotos en el corazón como que nos ayudan, nos ayudan a, a esos impedimentos, esos distanciamientos que a veces tenemos. Creo que los devotos, los Vaishnavas, eh, nos ayudan a seguir, a seguir, a seguir. Así que para mí los devotos, eh, la asociación eh, es todo. Es, no sé, nos, da, nos ayudan y nos dan esa fuerza a seguir. 
Bueno, ustedes no, no pueden estar frente a frente como lo estoy yo con Menaca, pero mientras ella comparte eso, sus ojos se le llenan de brillo y emoción y su puedo percibir el tono de su voz, ese nudito en la garganta cuando uno habla acerca de los devotos y de, y de la vida de uno cuando mira un poquito hacia atrás y esas palabras del corazón nos llegan a todos. ¿Cuál sería, Menaca, una realización del Sankirtan? ¿Qué consejo nos darías? Bueno, no, no, no creo que yo sea quizás eh, la devota o el devoto que, que yo pueda decir acerca de esa realización, pero yo siempre lo sentí que era el servicio que realmente nos podía ayudar a, a poder realmente hacer lo que Sheila Praupa quería. He escuchado muchos documentales de Praupa donde habla muchísimo del Sankirtan y, y creo que lo más importante o la realización es eh, tenerlo a Praupa en el corazón o sea, sentir que a Praupa ese servicio realmente lo, lo satisface porque complace a su maestro espiritual a Bhaktisivedanta eh, Thakur Maharaj entonces, eh, digamos, es como todo el paramparam se satisface y, y está a gusto con este servicio. Entonces el señor Chaitanya, ¿qué más? El señor Chaitanya. Entonces eh, creo que es el servicio que a nosotros nos va a llenar también más rápidamente limpiar nuestro corazón y también ayudar a la gente. O sea, palpamos cómo estamos ahí ayudando y distribuyendo este conocimiento. Me recordaste la... La primera eh, texto del de Shikshastakam, ¿no? Donde el señor Chetania dice, Cheto, dar Panamar, Chanam, cómo limpia el corazón, ¿no? Del polvo acumulado, este movimiento de Sankirtan. Eh, y justamente ahora, hablaste acerca de Sila Prabhupada. ¿Tenés alguna oración en particular antes de salir de Sankirtan? ¿Algún tipo de, de preparación, de ritual, algo que hagas como para conectar y entrar en esa frecuencia? Sí. Yo tengo un pequeño altarcito y siempre antes de salir, ya desde la noche, eh, le pido sus bendiciones y, bueno, eh, digo siempre las oraciones de Shila Praupa, de Panchatadva, eh, pidiendo también la misericordia de los devotos. Y, y, bueno, y me pongo en las manos de él que sea lo que tenga que venir y bueno, y salgo contenta y además salgo muy segura porque lo veo allí la Praupa, veo el Panchatadva y salgo completamente segura que ellos van a estar siempre digo que llevo de un lado allí la Praupa del otro lado a Gauranitai y también llevo muchísimo a Bhaktibhushan Swami que está ahí como dándome también esa fuerza y generalmente cuando siento o tengo a veces el Sankitan cuesta un poco y siempre es como que paro un momento y los veo a ellos, los siento a ellos y solicitándoles su misericordia para seguir y dándome fuerza y automáticamente ahí yo puedo seguir segura y tranquila de que ellos están amparando ese Sankirtan Sí, escuché varias veces, ¿no? que cuando uno sale de Sankirtan no sale solo está saliendo, como lo acabas de decir vos, con toda la cadena de sucesión discipular este maravilloso movimiento de Sankirtan nos ayuda a estar más y más conectados 
con los acharias previos. Bueno, para todos nosotros, Menaca es una fuente de inspiración, es un ejemplo vívido de, del proceso de la conciencia de Krishna, de, de cómo actúa un devoto, una devota, y una sankirtanera como es ella. Aquí en la región, en Sudamérica, ella es alguien muy conocida por su servicio, por su grandeza, por su humildad, tolerancia y su gran, gran corazón. Personalmente, aquí junto a Premi, te agradecemos el hecho de que hayas aceptado esta invitación de participar de este podcast para poder compartir con todos, todos, todos los Vaishnavas y Vaishnavis este glorioso servicio que es el Sankirtan. Muchas, muchas gracias, Menaka. Bueno, gracias por tus palabras, aunque no son merecidas, pero bueno, ustedes también para mí fueron una gran fuente de inspiración para hacer este Sankirtan y solo le pido a todos los devotos, devotas que escuchen esta conversación de Sankirtan, que me den su misericordia sin causa, se los pido, por favor, que me bendigan para que de alguna manera pueda seguir, aunque sea pequeñito, pero que Krishna y ustedes me den las bendiciones para seguir en este movimiento de Sankirtan y con la humildad necesaria para poderlo hacer. Muchas gracias, Hare Krishna, y que Krishna los bendiga siempre. Aribol, Menaka, Devidasiki, Jai, Srila Prabhupada, Ki, Thank you again for listening to Sankirtan On. Please feel free to subscribe and share with your friends for regular updates and inspirational stories on how, by giving, we grow. Thank you for sharing this time with us. All glories to Srila Prabhupada.